0: nos mandó tener una vida buena ¿cuánto dice un amén fuerte a eso? y le voy a pedir que nuestros anfitriones por favor puedan, a, a nuestros invitados buscarle un asiento Qué bueno que a, tenemos harta gente porque en general cuando hay retiro mi papá sale, como que viene la mitad ¿sí? yo no sé si es personal que lo hace mi papá la otra vez, tuve que hacer un culto con esta iglesia desmantelada no había nada, se habían llevado todas las mesas los instrumentos, era como que nos habían saqueado menos. Eh, Juan 1010 10 dice lo siguiente por favor, si lo tenemos acá dice el ladrón quién él de eso tenemos varios Chile es un país de ladrones suena feo pero el 86% de los condenados son por robo en Chile es un buen indicador no versus que en Chile por ejemplo yo no sé si tiene que ver con el tema del trauco más de 60% son por eh, delitos sexuales Pasa que lo del trauco no está leyenda y hay gente que se saca fotos con el trauco, que estupidez más grande se saca foto con... hay una estatua en Chile se saca la foto con el trauco se saca la foto con una mitología violadora yo no haría eso ni en pintura ¿por qué hago la siguiente reflexión? porque este es un país donde hay harto robo somos un país que tiene poco homicidios ¿sabe usted? nuestra tasa de homicidio es baja pero nos pegamos harta nuestras denuncias por lesiones son muy altas Somos un país que nos pegamos harto pero nos matamos poco ¿Y por qué yo digo eso? Porque nosotros tenemos una cultura del robo, y eso es muy feo. Y últimamente con todo lo que ha pasado en política y en negocios que se han mezclado, no hemos dado cuenta de eso. Penta, Cabal, Sokimich y otros nos hablan de eso. De robo al fisco, de cuestiones truchas, de gente que no tiene pa' qué, po. Y yo te quiero decir que si tú eres honesto te va a ir bien, pero no puedes ser honesto y pajarón. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que tenemos gente honesta pero pajarona. Sí, yo voy a la iglesia, sí, oh, y me dieron tomates podridos, no importa, el Señor me paga, no, pelea por tomate, bueno, tú estás pagando por algo, es un servicio, ¿cuánto dicen amén? De buena manera, ¿sí? De buena manera, sin ser, eh, ¿cómo se dice? Sin ser pesado, pero uno tiene que pedir sus derechos, porque es lo justo, ¿cuánto dicen amén? Amén, pero yo quiero, un, tengo la fe que va a pedir un amén a la buena Pentecostal, sí, aleluya, sí, mi rey, una cosa así. Porque somos pentecostales nosotros, medio tuneados, más maquillados, pero eh, somos tuniados, eh, somos pentecostales. ¿Cuánto dicen amén? Sí, amén? Si nos gusta el deseo, ¿sí? Y tenemos culto, y si el Espíritu me toca y empiezo a llorar, eh, los pentecostales somos así. Eh, ahora, el problema es que yo tengo cara en mundana, entonces es súper rara mi, mi vida, porque soy pentecostal pero tengo cara mundana, nadie me cree. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Esto, este verso, está en el contexto que Jesús está hablando que él es el buen pastor. En el siglo I, en Medio Oriente, se robaban ovejas, eso no es extraño. Todas las culturas pastoriles, contrario a lo que uno piensa, son tipos bastante choros. ¿Sabe usted? Uno tiene la imagen del pastor, de, ese, de, de calendario que venden en La Vega, ¿sí? Que sale Jesús así, con ese pelo así como de, de banda metalera nórdica, así como, como con crema de enjuague y un bastón. Sale el Salmo 23. Esa es la imagen de pastor que tenemos nosotros. Hay investigaciones que dicen que las culturas pastoriles son tipos más grandes y son tipos muy rudos. Porque si el pastor está en medio de la nada, quieren robar la oveja, el tipo tiene que defenderse solo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a uno le saca la imagen de este pastor, de este gallo bueno, así como un yepeto, ¿no? Un tipo tierno. Yo creo que cada uno tiene su énfasis, pero uno necesita defender a su oveja. ¿Cuántos dicen amén? Yo defiendo a mi gente. Yo me puedo cascar, como digo yo, les puedo decir que los canales más grandes, que tengo un par, ya ¿sí? los más canales los dejamos en el sonido, estoy jugando, no, 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 no Alejandro, una no, broma. No. Pero los más pecadores los mandamos a los dos pisos. ¿Cuántos dicen amén? Y eh, los otros están mirándose. Eh, no, es un juego. Pero ¿por qué te digo? Porque en Medio Oriente se hacía lo siguiente: las ovejas estaban en un cerco, los ladrones iban evan... en patota, como se dice. Bueno, esto no es tampoco como un nosotros. Era como un portonazo pero para la oveja. Los tipos ¡pum! saltaban. Las ovejas el problema es que cuando quieres robarlas, empiezan, ¡ve, ve!, ve ¿Sí? Y la vi el pastor, entonces lo que los tipos primero que todo entran, toman una oveja, al menos en ese tiempo y la mataban de entrada. Robar, matar. Pero como habían cercos, tenían que para ser discretos tenían que tirar la oveja por arriba del cerco. Y tirar una oveja por arriba de un cerco pesa mucho, por lo tanto la trozaban. Destruir. Por eso Jesús, en el contexto de la parábola del buen pastor, dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y tiraba los pedazos. Así se robaba la oveja en medio en el siglo I. Ahí el versículo tiene sentido Y Dios, Jesús hace una contraparte y dice, pero yo he venido para que tengan vida. Nos dice una buena vida, dice para que tengan vida. Yuna, y para que tengan vida en abundancia. A uno cuando le predican que es occidental, pues somos de la cultura occidental, nos predican vida abundante, ¿qué pensamos? Vida de reggaetonero, yates, Rolls-Royce, mansiones, bling bling, ¿sí? Vida de reggaetonero, así pues. Y es mucho más que eso. Yo estoy haciendo un curso de en psicología de la felicidad. Yo soy psicólogo, pero le pido disculpas, me voy a dedicar a otras cosas, pero bueno. Tengo esta tontería que me gusta ayudar a la gente. Entonces, eh, bueno, estoy haciendo este curso y mostraba, tipo, que no son cristianos, muestran la diferencia entre cómo ve la felicidad o la plenitud los occidentales y los orientales. Para los orientales la felicidad tiene que ver con tener amigos, plenitud de la vida, que mi vida tenga sentido, tener una buena familia, tener una comunidad y todos los lugares donde la gente es muy longe, se que vive mucho atención acá, la gente tiene vida de comunidad tú viniste hoy día te sentaste y tú, lo que tú no sabes es que esto te está alargando la vida sí. Sí. Eh, te estamos alargando la vida y tú ni siquiera lo sabes solo por venir acá la investigación dice que para los padres que traemos a nuestros niños a la iglesia más adelante eh, tienen, eh, tienen menos conductas sexuales de riesgo usan más el cinturón de seguridad y se cuidan más. ¿Qué programa de en dos horas a la semana me da eso? Nadie. Esto, querido, esto funciona. Esto funciona. Sí. Es que yo conozco a un pastor que era el sinvergüenza más grande. Mira, yo trabajo en con los médicos que son los sinvergüenzas más grandes. Sinvergüenza. Po. La otra vez salía un tipo que tenía un laboratorio y mandaba a todo el mundo a hacerse una densitomería ósea, un examen carísimo. ¿Lo necesitaban? No, es que él era el dueño del laboratorio. Pero la gente sigue yendo al médico, ¿no? Que alguien se haya equivocado, no quiere decir que el rol esté mal. ¿Cuántos dicen amén? El rol no está mal, el problema fue el individuo, pero no el rol. Yo conozco colegas que se han metido con pacientes. No diré no yo, ¿no? <ríe> para que quede claro. Porque se imaginan que yo les contara, bueno, y esa gente que con los pacientes, y ahí estoy yo con mi esposa, se... no, sería muy fe. Eh, la conocí en la sesión, no, muy feo. Pero hay gente que es así, pues. Hay empresarios que son salteadores de camino. Esto es un país de... Yo no tengo nada en contra del empresariado, creo que si la gente le ve bien, bien por ello. El problema es que hemos tenido mercaderes, no empresarios. No mercaderes, no empresarios. Lo de Farca debería ser la norma, no la excepción. Pero el chileno dice, ah no, compadre... El chileno es quejoso. Y por eso el chileno no tiene vida abundante, porque su lenguaje es malo. ¿Cómo estáis? menos. Le subieron el sueldo, pero más o menos estoy apretado de lucas. Y si el tipo ya está pero nadando en riqueza te dice, no llueve pero gotea. El tipo llega en el helicóptero al trabajo, ¿Y cómo está? Malo, Juanito está malo, no no sé, este año, ¿cómo nos va a ir? Leí el otro un libro de una psicóloga que tenía un artículo que decía, eh, el daño se viene difícil, la gente no va a saber si tiene trabajo, y es un artículo del año 94. Es lo mismo que nos quejamos ahora. Ahora, ¿qué han pasado cosas? Sí. China tuvo una gran desaceleración, eh, una reforma tributaria que no, es, no se puede predecir a nivel de indicador cuáles son los efectos que va a tener. Estoy hablando a nivel matemático y estadístico, no se puede predecir qué impacto va a tener, lo que genera incertidumbre. Pero entonces cuando hay incertidumbre, lo que más funciona, atención acá, es la fe. ¿Cuánto dicen amén? El problema es que no nos distrae, porque nos conformamos con una vida nueva. La gente es humano, nos conformamos con salir de la crisis, no con tener una vida abundante. ¿Cómo llega la gente a la iglesia? Aquí estoy yo, con una enfermedad. ¿Cómo son los, te los testimonios antiguos? Eh, tengo una enfermedad terminal, eso es el testimonio, eh, estoy en la quiebra, me quiero suicidar. ¿Son malos testimonios? Por supuesto que no. El problema es cuando el tipo se endereza y tiene una buena vida. Porque con una buena vida se empieza con conformar. Mar Tenemos nuestra vida ¿Cuándo más oramos? ¿Cuando estamos bien? ¿O cuando estamos mal? Cuando estamos mal Hasta la novela turca se apaga Imagínate Es un nivel de un sueño impresionante Sí, la te pido perdón Pero tengo que orar y la tele, ¿cachai? Los cultos de la semana Con el honor Fueron un desastre, viejo Las hermanas estaban así ¿Con sea clavo? ¡Amén! ¡Treno! Pero está ganando lo NUR para decir, ¿Quién sabe. Es malo ver tele, no. Es más, yo tengo Netflix. Es bueno, uno localiza la película, la serie que quiere, en vez de andar viendo cabeza pescado, ¿sí? Si en La raguibel tuvo guagua, no me interesa. Ahora, si no fuera por mi señora, yo no sabría nada de farándula en Chile, no tendría. ¿Y esa quién es? No sé si es famosa. ¿En serio, mi amor? Sí, no tenés Dios nos llamó a tener una vida buena. Y tu problema es que cuando tienes, tiendes a querer tener una vida buena, la echáis a perder. Porque quieren mantener estabilidad y lo que no mejora se estanca o se deteriora. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente nos llega a un punto de oye, ¿cómo nos pasó esto? Pero si tú a hilar atrás, te das cuenta que te conformaste o nos comamos con tener una vida buena. Estamos bien de Lucas, nos está yendo bien, tenemos quizá una buena para. Y está bueno. Dejaste de orar y no te diste cuenta. Dejaste de leer la Biblia y no te diste cuenta. Pues tenía una buena vida. Y, no, y te empezáis a poner farandulero. Las amigas viajan y yo no. Es que tenía hijos. Y irse a Mongolia. Con, detrás de un cherpa o subir el Everest es medio complicado con una guaño ¿Cuánto dicen? Amén. Un agua lo cambia todo. Una aguagua lo cambia todo, para los que tenemos hijos. ¿Juan? Sí. ¿El ¿Vecino cambió la camioneta? ¿Ya? Yo quiero cambiarla. Pero la mujer es más indirecta, no te la va a decir así de una. Quiero cambiar el auto. No, empieza de poco. Está bonita, mira. ¿Qué marca será? Una tal marca, mi amor. Ah... Es grande, ¿ah? ¿eh? Sí, es grande. ¿Has visto esas camionetas gigantes? Que no son 4x4, son 8x8. Te cae en pana, tenés que empujarla así. por una tremenda cosa. <risa> Más grande que un Brinks. Entonces, y después va la mujer y dice, debíamos cambiar la nuestra. Los niños no caben. Te metiste en el auto. ¿Te duró la felicidad? Cuatro días. Porque atención, y esto está probado científicamente, las cosas, atención, las cosas, mírame, no te van a hacer feliz. ¿Sabes por qué? Y esto es más que porque seamos canutos y el rey está con nosotros. No, no, esto es una cuestión aparte científica. Es un principio bíblico, pero se ha probado científicamente. Los seres humanos tenemos el factor de adaptación hedónica. ¿Qué significa eso? Esto significa. A mí, para que tú me conozcas un poquito más, me encantan los relojes. No tienen que ser caros, tienen que ser bonitos. Yo paso por arriba el Roma y me quedo pegado ahí. Y digo, mi gran amor, ha sido tú. no. Me encantan los relojes. Hinché por este reloj. Está más barato, lo tenía un tipo en Temuco, de donde viene mi señora, ¿sí? Se veía tan linda mi junta ahí está recogiendo piñones. Al lado de un, una cascada. Y yo le dije, esa poca juntas necesita su John Smith. Y acá estamos. No está? Qué bueno. Tiene, tiene una mezcla de genes. La ascendencia de mi señora tiene mezcla italiana. Italiana. ¿sí? ¡Ah! Man, qué cosa! ¡Qué alambar, no! Eh, aunque no lo creo yo, tiene algo de escocesa y de tener algo mapucho pehuenche certificado. Lo que tú ves acá es un gladiador del amor. <risa> <risa> Aquí estamos hablando con profesionales, señores. Y la molesto, ¿sí? Cuando hay cosas en el sur de Chile, digo, ya, mi amor, andan sus parientes quemando camiones, dígales que no. La princesa Yacolén, ya la molesto. Te conozco para que veas que soy humano. Me compro este reloj. Si llega ella, yo me voy a poner canuto, voy a hablar de Jesús, amor, bendición, todas esas cosas. Me compro este reloj. Y dice, ese reloj es bonito y el único, ya no se puede importar en Chile. Me pedí la cuestión. Me llegó, me llegó malo. Tengo que mandarlo al relojero. Así la vena. ¡Tengo el reloj! ¡Ah! ¡Oh, qué maravilla! Mira, qué grande, mira. Y es grande, ¿eh? Mira, me dice, los números de lejos, de lejos, de lejos. En la oficina me molestaron. Oye, ¿te compraste el campanil para la mano y todas esas cuestiones? ¿Qué? Te lo regaló Daddy Yankee. Toda la broma ya me la he escuchado. Dos, tres, cuatro, cinco días, voy por el centro, paso por afuera del Romech, de Maricio. ¿Y qué creen que hice? Vi el reloj. Ese, ese sí que está lindo. Porque tiene la correa metálica y este. De... A todos nos pasa. No solo pasa a ustedes, mujeres, ¿cierto? Si el hombre igual nos pasa, pero nos pasa con cosas más caras. Si el hombre nos pasa, el tema es que nuestras cosas son más caras, son lápices, relojes, jet, moto, auto. Más fácil cambiar. Más difícil, pero nos pasa. Adaptación hedónica. Nunca te ha pasado que querías una Coca-Cola o querías un helado y después de dos o tres langueteadas ya no es lo mismo querías comprarte ropa, te la compraste te duró 2, 3, 4 días porque el ser humano, atención, está hecho para adaptarse rápido al medio entonces mírame, las cosas no te van a dar felicidad te lo digo yo que te quiero no te van a dar felicidad no te voy a comprar el auto y después de 4 o 5 días como estás hecho para adaptarte y adaptarte rápido va a ser solo un auto y vaya a alegar porque sos chileno. Mira esta media cuestión y cuánto gasta y hay que pagar parquímetro. Ya antes le pagaba 200 pesos al cayero y ahora tengo que pagarle 500. Las cosas no te dan nada de felicidad. Por eso hay gente que vive frustrada. Hay gente que vive así. Cuando está en la básica, dice, cuando está en la media, ahí la ahí la másar Pero no te equipo, pues, hijo. Va a estacionar el auto es el le nosotros Hola, mi amor. Estamos hablando de eh, los cuatro jinetes del apocalipsis, una cosa súper espiritual. Eh, en la media dice... No, cuando salga de cuarto medio Sale de cuarto medio Cuando entra la U. Entra la U. Cuando termine la carrera, termine la carrera. Cuando saco un magíster, una especialidad, saca el magíster. Cuando me case, cuando tenga hijos... Cuando saque otra carrera, cuando tenga una casa más grande, cuando cambie el auto, cuando los niños entren al colegio, cuando los niños entren a la universidad, cuando los niños se casen, cuando nos jubilemos, cuando nos retiremos, cuando me muera, Uf, se le pasó la vida corriendo detrás de algo que no existe. ¿Nunca usted cuando niño o quizá yo tuve una infancia muy imaginativa persiguió el arcoíris para ver si había una olla de oro al final? Levantemos la mano, ¿sí? Sin ser irlandese. ¿Y al final del arco iris qué hay? Nada. Es más, el arco iris se corre. Y al final no hay nada. Hay, hay gente en la vida y acá yo recibo señor que está corriendo detrás de un arco iris. Atención. Y quiero decirte que al final de tu arco iris no hay nada. Pero el arco iris es un pacto que Dios hizo con Noé, de que no destruiría la tierra con agua. Hay gente se le pierde el pacto. Pero busca la vida de verano. ¿Me vas siguiendo? ¿Cómo llegamos a esto? Porque te conformaste con una vida buena y no con una vida abundante. Abundante, ¿ustedes saben que yo soy Mateo y me gusta estudiar? Eh, es en griego, y lo vamos a escribir, Paola, gracias, perizos. Se escribe. Porque usted sabe que la Biblia no está escrita en chileno? Bro? ¿Se imaginan una, escrita, una Biblia escrita en flaite? ¡Oh! Y vino David el hermano y se terció con David. Él le dijo, ya qué te pasa, loco. ¿Tú crees que venía a humillarme al pueblo Israel? ¡Sos de cartón! ¡Te creí gigante! ¿Te creí gigante, loco? Me voy a hacer un par de chalas con vos. Eso sería una cosa espantosa una Biblia traducida al flaite. Dios me libre, ¿se imagina la historia de David con Betsabé traducida al flaite? ¿La hacemos o no la hacemos? ¡No! No hagas eso. ¡Sí, no! Hagámosla. Y vio a la chiquilla desde lejos. Y vio a la que estaba Ricardo. Y el rey le dijo a su asistente, al frente hay una tremenda joya. Y le habría gr gritado, mijita mi reina, no está acabada de dar vuelta en mi cabeza. Mi hijita, ¿no le dolió caerse del cielo? Parece un angelito y todas esas cuestiones. No, te imaginas, la Biblia, gracias a Dios, que Dios es grande, no está escrita en chileno. La palabra griega para abundante, y es un tema que interesante. Es perizos. Concordancia strong, para aquellos que son todos acá, de Manuel Fernández, 40-53. Sí, ¿Para que me crea? Eh, perizos significa lo siguiente. La traducción sería excesivamente, altamente, más de lo que uno espera. Excesivo, ventajoso, más que... Eso es abundante. Los autos de carrera, hay un tema que es interesante. Eh, los autos, por caro que sean, que se venden para calle, son autos para calle, no son autos para carrera. Hay un tipo de auto que se vende para pista que no se puede usar en la calle porque no está hecho para eso. ¿Cuánto dice Noel? Si lo usas en la calle, lo vas a echar a perder. No está hecho para eso. Porque ha visto su auto. Tenía uno de esos en la casa, despertaba a todos los vecinos. Está pidiendo con la cuestión, ¿sí? Y dice: velocidad máxima 120. El tipo muere, no muere, se desintegra. No lo pillamos más, viajó en el tiempo. No está hecho para la calle, está hecho para la carrera. Hay gente que acá ha tomado un propósito del Señor y lo quiere usar para la calle, para ir a la pega. Y no está hecho para eso, está hecho para la pista, está hecho para ser campeón. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No, con ese amén, le digo que son campeones. Amén, bueno, no esas, si Dios quiere, quizás, ¿por qué no? Ah, ante, bajo, con, contra, según. No, pues esa cuestión de porquería. Dios te hizo para ser campeón. ¿Cuántos dicen Amén. Hace poquito ahora pasó el Rosh Hananá, que es el año nuevo judío, fue hace eh, la semana pasada, el domingo pasado. Y eh, los días judíos se celebran de la noche, parten al atardecer. ¿Sí? Para lo, aquellos que no sabían. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Pues nuestro día parte con el amanecer. ¿Qué significa eso? Que Dios te lleva de la oscuridad a la luz, de la confusión a la claridad, del caos al orden. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es otra predica y tiene otro precio. Eh, y en el año nuevo judío hay un tema que es interesante el tema interesante que ellos tienen es el siguiente dicen ¿qué dicen que Dios no te mandó a tener una vida buena Dios te mandó a tener una vida dulce no una vida buena y que lo que se recuerda en el año nuevo judío es que todos valemos poco pero somos muchos ¿cómo es eso? Eh, la reproducción sexual, aquí parezco los documentales, la cosa sexual y la copulación, eh, eso es como la nación geográfica Antiguo. No se asuste por sus niños, sus niños saben cada cosa, estamos en tiempos donde hay una canción en reggaetón que dice ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. No le estoy quitando la inocencia a nadie. ¿Usted sabía que está esa canción o no? Ayer hice una rutina de los reggaetones, el problema es que las niñas lo bailan. Soy tonta, soy estúpida, no valgo nada, pero te quiero. No, 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 pega, no pega ni junto. Eh, una cosa es la canción y otra cosa es que la otra la baile. Po. ¿Eh? Impresionante. ¿Por qué te lo digo? Ellos dicen que la reproducción es sexual, eso no, no, no es un descubrimiento para nadie. El problema, atención acá, es que tú de miles de opciones, de miles de espermios naciste tú. Naciste compitiendo y ganaste. Naciste compitiendo y ganaste y quizás había otro código genético que era menos encantador, más bajo, pero gané yo y entre y les dije perdedores, apestan. Y puso un himno. We are the champions, my friend. Tan, tan. Freddy tenía sus problemas, pero la canción es espectacularmente buena. Eh, seamos honestos, ¿sí? Seamos honestos. Tú ya eres un ganador, pero el problema es que se te olvidó. Déjate que un sueldo, que un mal negocio, que una mala nota, que un divorcio, que una enfermedad te engañara y te dijera que perdiste. Pero, pero, una palabra más poderosa del español, pero, sin embargo, para aquellos más cultos, no obstante, Dios te hizo para ganar. Pero es imposible que ganes con una vida buena. Necesitas una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánto dice un amén? amén? Una vida abundante en amor, abundante en fe, abundante en esperanza, abundante en alegría. Abundante. Mire, con eso amén de tercera división, yo por fe le digo que sí. Pero <risa> abundante, po. que tenga para que sobre, po. ¿cuál fue el problema de cuando hablamos de prosperidad en la iglesia? Que la gente quiere la plata para ellos. Y Dios te dará un yate. Amén. Y pasa el tipo, ¿y para qué? para que deis vueltas dos veces al año. Para eso. Si la riqueza y la fama fueran garantía de felicidad, todos oh, los tipos de Hollywood serían los felices. Y no lo son. En Hollywood las bodas de un hoy... matrimonio son cuatro años, creo yo. ¿Se acuerdan de Elizabeth Taylor o no? Ay, sí, era linda. ¿Y cómo terminó? ¿Se casó con un camionero? Cosa... ¿Tuvo como ocho matrimonios? ¿Andaba buscando el amor Elizabeth, pero nunca lo pilló? Ese problema. ¿Quería la, la felicidad? Un día vamos a hablar de la felicidad en, en, en profundidad. Pero la felicidad para los seres humanos tiene base bíblica. Y la felicidad no, puede, no existe, atención, es incompatible con el hedonismo puro. Yo, 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 primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto mi sombra, yo. Quinto mi sombra, séptimo y después vuelvo yo, 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 yo. yo. Volviendo al tema del año nuevo judío, el judaísmo, fíjate qué interesante, tiene metas de año nuevo, pero se hacen de la siguiente manera. Una hora tiene una lista de oración por los necesitados. Tiene otra lista donde agradece lo bueno que tiene. Y al final pide por él, que quiere lograr este año. ¿Cómo son nuestras metas de, de fin de año? Egoístas. Yo, yo quiero esto. Yo, 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 yo. Yo quiero, Dios, dame. Hemos transformado a Dios en un equeco. En un Dios que tiene que estar en función de nuestro ego. Yo, yo quiero eso. Parece un cabrón chico en el supermercado. ¡Yo quiero eso! ¿Viste los niños, esos niños endemoniados ¿sí? que están en el supermercado? Y los supermercados que son malos con nosotros, que somos padres, eh, lo hacen adrede. Y tú entras ya a en la caja y tienen revistas arriba para los adultos. ¿Y qué tienen abajo? Infelices, dulces para los niños. Yo quiero un kit, no es sorpresa. ¡Ah! Mi hijo nunca me ha hecho eso, pero pues si uno no habría sobrevivido. Pero uno ve niños así, ¿cierto? ¡Ah! Me ya a pegar en el cientos. Una vez yo vi un niñito que era una cosa, que yo no sabía, dije: Esto es sacado del exorcista. ¡No quiero! Y botaba la cosa. ¡Ah! Da, da vuelta y empecé, padre santo me cubro con tu sangre ahora yo no sabía si llamar al cista llamar al gope, a alguien por esta un papá desempoderado Ahí tú sabes, una cuestión que hace 50 años nunca habría pasado no sé qué hacer con mis hijos no sé qué hacer tu mamá no sabía qué hacer con los hijos no sabía qué hacer po. bueno, malo, regular tosco te ponen esas mamás que tirar la chala o no y tenían una puntería en una chala teledirigida, viejo. Yo no, en, en el ejército chileno no tenía misiles, tenía mujeres con chalas. Agarraba la chala, la tiraba la chala hacía la curva. El chico corría, corría, pa. ponía la chala. No sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer. No tengo idea, no sé qué hacer con mi marido. Escúchame. Escúchame bien. Escúchame. Cuando recuperes y tomes tu responsabilidad, vas a recuperar. Cuando tomes tu responsabilidad, vas a recuperar poder. Este matrimonio va a funcionar, aunque me juegue la vida en ello. A este cabro chico lo voy a educar, pase lo que pase. Esta cuestión va a funcionar, Y haré todo lo que esté de mi vida, y de mi parte, para que funcione. Se rompió el matrimonio, se rompió. Ahora, hay casos específicos de violencia, yo no quiero juzgar a nadie, no quiero sacar los, los espíritus de las navidades pasadas como en el Benítez No, no me interesa. Lo que te estoy diciendo, tenemos un pitufo entre nosotros, es azul, tiene capucha y está tratando de salir. Es un teletubi. Ah, no, en hola, que Dios te bendiga, hijo mío. Yo dije, un monje tibetano, está cubierto, ¿qué tenemos aquí? Tiene que recuperar su responsabilidad. Y al día que tome su responsabilidad va a recuperar poder. Esta carrera no me la puede ganar. Esta carrera está hecha para gente normal, no para gente genial. pues si fuera por genio nadie saldría de la U, o muy poco. Este negocio no me la va a ganar. Esta crisis no me la va a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Aquí, se si empezaron a chuparlo, amén. Yo que fui líder de Alabanza, pero me rehabilité. Uno funciona así, hermano, alabe, canta hermano, hermano, alabe, usted puede. Hay que inflarlo al tipo con bombín. Volvió el pitufo, damos gloria al señor. No, que no me vea, ya te vi hijo, ya te vi, te estoy mirando. Nicolás, una bendición, ayer estuvo sirviendo en un niño, fue garzón. Quiero agradecerle a toda la gente linda que estuvo allá. Una breve aclaración, ¿eh? esta es como así, de taco. Hay una parte de la Biblia que dice, Señor, que Jesús la dijo, ¿Acaso no hicimos milagros en tu nombre? ¿Acaso no resucitamos muertos en tu nombre? ¿Y Dios qué le responde? No le responde que no fue cierto. Fíjate, le dice... Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quien les diga que la santidad no sirve, es un mentiroso. Es son los reguetoneros, esos como, aquí llegó el pastor, el jefe, el que tiene la vara y el que tiene el callado. Yo respeto a los reguetoneros la actitud que tienen, no me gusta el contenido, pero sí la actitud. Yo creo que Jesús quizás tendría actitud reggaetonero ahora. Óyeme, fariseo. Aquí estoy en el templo, te voy a dar vuelta a la mesa, hijo. Ha transformado esto en una cueva de ladrones y le dio vuelta a la mesa. Yo te va a agarrar la mesa y te la va a dar vuelta. Pero te va a ordenar. Porque el orden trae salud. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Para que tengas una vida perizos. Un buen nombre para cuando tengas tu bote. Perizos. Suena griego, ¿no? Es griego. Yo no tengo problema con que te vaya bien, viejo. Yo deseo que te vaya bien. Mi problema es que creas que eso te va a dar la felicidad, porque eso es una estafa. Dios no te mandó a tener una vida buena. Muchos de ustedes, si analizan su propia vida, se dan cuenta que ustedes iban... ¡Oh! Como decían los, los pentecostales, el hermano está con el primer amor. ¿sí? Se de... despegaron al principio... Y llegaron a un punto en que se empezaron a estancar. Y después, sí, Dios, bendición, bueno, y empezaste a decaer. Te empiezas a dar lata a venir a la iglesia. Las predicas te saben a nada. Y el problema, querido más que la iglesia, o que tú, es que tú querías tener una vida buena. Un día te viste bien vestido, con el teléfono del año, con un buen auto y dijiste, bueno, esto es la vida, no la vida. No, 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 no. Dios no. vino no. a darte una vida abundante. Viste a tus hijos y dijiste, bueno, pero son buenos chicos. Sí, son medianamente comprometidos. Eh, pero no son malos. No están metidos en la droga. Está bien. No. Dios no. vino a darte una vida abundante. Dios vino a darte una vida abundante. Dijiste, bueno, ya estoy un poquito mejor de ánimo, ya no me deprimo todos los años en el invierno. Está bien. <risa> Le voy a darte una vida que te sobre alegría. Cuando dicen amén? Momentos difíciles uno va a tener, yo los tengo. ¡Din, don, sí! ¡Hijo! Llegué y es mi suegra me trata de hijo. Es incompatible, es chocante. No soy su hijo, no puedo estar casado con su hija, es una cochinada, no, no se puede. Entonces, mi suegra tiene un problema ahí con, cognitivo. Eh, todos tenemos. Hijo, voy llegando. Se me ha olvidado avisarle. Horario de suegra. Dos de la mañana, 6 de la mañana. Yo creo que los tipos que venden boletos de avión o de bus dicen, ¿Usted suegra? Sí. ¿A qué hora quiere molestar a su, a su nuero? ¿sí? ¿A qué hora llega? Todo. Es una caricatura, pero todos tenemos problemas. ¿A quién le nace pagar impuestos? Yo, señor, yo quiero pagar mi impuesto, yo no. Pero tengo que darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que te dio. Y no empezar a tirarle boletas a Zockimich. Según un estudio, todo Chile le dio boletas a Zockimich. No, las boletas que hiciste la pega, que trabajaste, no, asesorías eh, verbales por teléfono. Qué chantería más grande. Estamos en una crisis, estamos en una crisis institucional. Nos vamos a congelar el sueldo, te aplaudo, pero si un senador gana nueve millones de pesos y trabaja poquito, poquito poquito, y quiere ley para la marihuana, eso es subvencionar con todo respeto, un vago, pagarle nueve millones para que se vuele. Entonces está el lago Weber ahí, le pasa el pito al fulvio Rossi, no, yo no estoy para eso. Digo porque ellos son los que tienen ese tipo de leyes. Yo soy apartidista. Usted tiene cara de hueco, es de derecha. No. Pero habló de la gente, le importa a la gente. Usted es de izquierda. No. Yo soy profético. La iglesia es profética. No es ni derecha ni de izquierda. Es la ría. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al señor por eso. Nuestro problema es que nos conformamos con lo bueno. Y Dios tiene lo mejor para ti. Abundante. Abundante en fe, abundante en amor, abundante, abundante. ¿Cuántos dicen amén? Sí. El problema es que queremos cosechar donde no hemos sembrado. La palabra dice lo siguiente. La única excepción para que una pareja no tenga intimidad es la oración. La única. Y yo dije, bien. Yo tengo un versículo en mi pieza. Una gigantografía que dice, no os neguéis el uno al otro. <risa> Esta era mi palabra, dije yo. Y yo le digo, está escrito, ¿eh? Y a uno también le cobran, está escrito, ¿eh? Bueno, ya vamos. <risa> o oh, me digo, necesito más agua. Mi amor, por favor, mi modelo personal, muchas gracias. Qué linda te ves hoy Te viene el color azul. Ahí te voy a disipular, ¿eh? No, no te vayas muy lejos. Está bueno que no ama a su mujer, bro. El problema es que la tontería es que lo, eh, a los chilenos nos entrenaron para ser el galante de América. Tú eres un niñito así, ¿te acordás? Yo no y fui en un asado. ¡Esta está grande ya, bro! Dijo tu tío desubicado, que tiene cuatro matrimonios. ¿Eh? ¿Y cuántas polos las tení? ¡Dos! Se tenés que ser pincharte la toa. Si para eso están las mujeres. Pero mi madre es una santa. No nos educaron, quería, yo se lo digo. A ninguno de nosotros nos educaron para ser marido. Tenemos que ser el macho de América, pincharlo a, la, a todas las mujeres. Entonces, la mujer la decepcionó Disney, porque los príncipes, por muy azules que seamos, no somos del azul que querían. <risa> Muchas gracias, hija. Identifícate, ¿quién eres? Ni yo te condeno, Betty, no pequen más. Muchas gracias. Gracias, Catherine. ¿Sí? Porque hay algunos que son príncipe azul marino, ¿me entendí? Bueno, eh, algunos entendieron eso, ¿no? ¿Y los hombres no... De eh, ¿Quién decepcionó a los hombres? El Playboy decepcionó a los hombres, porque las mujeres no son así, tú. Que las toques con el dedo, chicos, oh, sí, te deseo. No, las mujeres no son así. Estoy ardiendo de amor, gente? Se despierta a medio de la noche, y el marido dice, "Ahora sí, hay que comprar algo". <risas> comprar, 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 comprar. Yo así como voy, voy a ser el hijo ilustre de del líder, ¿usted no sabe? Supermercado Líder, yo ya hablé con ellos y de aquí a poco voy a ser alcalde del Líder, al menos el del mall. verdad, pues? Ahí está el concejal del Líder del centro. <risas> no no estafaron. Porque nos dijeron que esa era la vida buena. Pero Dios vino a darte una vida abundante. Amén. Abundante en conocimiento. Abundante en saber. ¿Qué opinas tú de la vida, mi amor? No, no, no sé. ¿Cómo no es eso? No. ¿Pagaste la luz? ¿Sí? ¿Cómo la pagaste? Por ahí. ¿La pagaste en el Sermipac? Eh... ¿Qué hiciste, hijo? Parezco cura en catedral. Manos. Te enojaste si estábamos hablando la verdad.